0: 欢迎继续收听《李白传》。雨一下就是半月，时而小，时而大，山上山下泥泞不堪。张继那里的人来不成，玉贞公主更不会来了。这玉贞别馆竟成了愁城一座。白日里已是难耐。翻翻旧书，喝喝寡酒，看着门窗上的蜘蛛织网出神，望着灰蒙蒙的天空发呆。夜里更是辗转反侧，难以入睡。偏偏那、啊、街下的蟋蟀，越到夜深越是叫得响，叫得急，叫得人心烦，好像故意和人作对。越是心烦。越是睡不着，越是睡不着，越是思前想后。他想起他的故乡，他亲爱的匡山。他的《别匡山》一诗中写道：“莫为无心恋清境，已将书剑许明时。”他想起他二十四岁的那年，仗剑去国缘由，辞亲远游。他想起这些年变干诸侯，却多次没有结果。他想起他来长安之前，游安州玉女汤中的诗句：“可以奉寻性，奈何隔穷篇。独随朝宗水，赴海舒微涓。”这地经长安确实像是一片大海。金碧辉煌的大海，花红柳绿的大海，但是这个大海却似乎容不得他这涓滴之水。他从少年时代起就无限崇敬的圣主，他的雄心壮志赖以实现的明君，虽已经近在咫尺，却仍然是远隔天边。于是，《楚辞》中的一些段落、词句便纷至沓来。君之堂兮千里远，君之门兮九重阙。思美人兮，懒涕而言柱。眉绝路阻兮，言不可结而遗。这些段落词句在李白的脑子里翻腾上下，使他越发没有睡意，真像害了相思病一样。于是。一连串的汉魏六朝人的诗句又在脑子里浮现出来：“长相思，久相忆。长相思，长相思。”忽然，便冒出一句“长相思在长安”，紧接着又冒出两句：“落为秋啼金井兰，微霜凄凄簟色寒。”李白便一翻身爬起来，重新点燃灯，略一思索，便接着写下去：“孤灯不明思欲绝，卷帷望月空长叹。美人如花隔云端。上有清明之高天，下有露水之绿波。天长路远魂飞苦，梦魂不到关山难。”他放下笔来，从头念了一遍、两遍、三遍，忽然又抓起笔，在结尾处加上两句：“长相思，催心感，然后把笔一丢，重又上床躺下，直到凌晨，方才朦胧睡去。睡了不大一会儿，却做了一个梦，梦见他返回长安。正在朱雀门大街上行走，忽见张继迎面走来，他连忙上前去打招呼，张继却掉头不顾而去。他想去抓住他问个青红皂白，却总是抓不住。他想大声叫喊：“你为什么让我在终南山里坐冷板凳？”却怎么也叫不出声来。最后，他用尽平生之力大叫一声：“你为什么？”却把自己惊醒了。这些日子里，他勉强压抑下去的猜疑，终于在这个梦里暴露出来。等啊，盼啊，盼啊，等啊！天气终于晴了，长安方面还是没有人来。半个月的淋雨已经把夏天送走了，一早一晚都得披加衣了。待下去还有什么指望呢？但李白还不敢贸然回长安，恐怕在最后失掉和玉真公主见面的机会。他决心打发王老汉的儿子先送个信给张继，问问再说。但是又觉得有些话不好直说，写首诗吧，情与景倒是现成的，而且他已经酝酿了一些日子，于是提笔便来写。愁作金张馆，繁音奏不开。空烟迷雨色，潇洒望中来。熠熠昏殿苦，沉沉幽恨催。清愁何以慰？白杯盈无杯。吟咏思管乐，斯人已成灰。独酌聊自勉，谁贵经纶才？谈见谢公子，无鱼良可爱。诗的前面描写了别管苦雨之景，诗的后面抒发了怀才不遇之情。吟咏二句，对张说已有微词。谈健两句对张继更明显的表示了不满。这一首诗本来也就可以了，李白却一发而不可收拾，又写了第二首，最后还借南史刘牧之的故事把张继讽刺了一下。刘牧之是一个丹徒布衣，家里贫穷，却好酒食，常到老婆姜氏的娘家打秋风。姜氏兄弟有一次大宴宾客，嫌他丢人现眼，叫他别去，他偏偏大摇大摆的去了。酒醉饭饱以后，还要嚼嚼槟榔，姜氏兄弟就挖苦他说：“这槟榔是消食的，你那么饿劳。还要槟榔干什么？”后来，刘牧之当了官。就叫他老婆把姜氏兄弟找来，老婆怕得直哀告。刘牧之说：“怕什么？我要请他们吃饭。”结果，他真的把姜氏兄弟好好招待了一次，最后还叫厨子用黄金盘盛了一盘子槟榔，请姜氏兄弟食用。姜氏兄弟自然惭愧的无地自容。李白把这个故事用在诗中。显然是说，将来有朝一日，我也要这样报答你，张继的。李白写完以后，题为《玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首》，打发王老汉的儿子送到长安城长乐坊张说丞相府中。李白一直等到九月。眼看完全无望，不得不将他的素霜球给中南镇上的酒肆做抵押，换得几百文钱，一半偿了酒债，一半付了王老汉的饭钱和牲口的草料钱，然后懊丧的回到长安。徐府前总算不看僧面看佛面，没有给他闭门羹。却吩咐下人打发他一些盘费，让他自个儿回去。估计是李白那两首诗冒犯了张说父子，弄得徐府前也不愿意留他了。既然事已至此，他只好离开光禄卿的府地，仍然找了一家小客栈住下。主人送的盘费，他却原封不动的留在客房的桌子上了。在长安的牲口市场，一个比较冷落的角落里，一棵老柳树下拴着一匹马。相马经上说：“马头为王，欲得方。”这匹马的头恰好是方方正正，气宇轩昂。目为丞相，欲得名，这匹马的双眼恰是又大又亮，好像明星闪耀。脊为将军，欲得强。这匹马的脊梁恰好是又平又直，好像青铜铸成。胸为成锅，欲得章。这匹马的胸脯恰好是又宽大又突出，好像一座雄伟的城郭。四下为令，欲得长。这匹马的四条腿恰好是又挺又长，好像石雕玉削。你看他头一昂，仰龙游天门；尾一摆，风声风雀；口一张，红光闪闪；眼一瞥，紫焰烁烁。这匹马要不是千里马，也是千里马的胚子。马的后面远远的站着一个人，大概是马的主人吧。只见他和马一样气宇轩昂，却微带愁容。只见他和马一样目光闪闪，却有一些羞涩。只见他和马一样如石雕玉削，却有些颓丧。大概因为这匹马既没有红缨落头，又没有紧张盖背，马鬃既没有经过修剪梳理，马尾又没有挽成罗辑，像别的马那样，所以站了半天，竟没有人来一顾。马的主人已经显得有些不耐烦了，在树下踱来踱去。这时，却过来一个人，把马看了又看，然后又把马的主人看了又看，看了好一阵，才走上前来和他说话：“请问仁兄，你这匹马可是要出让？什么价？你看值什么价？”我没有卖过马，我也看你不像是卖马的人。那你就给五千吧。”卖主羞涩地说，“远不止值这个数目。”买主出人意料地说，“那你就给七八千吧。”卖主更羞涩地说，“还不止。”买主更出人意料地说：“这是匹千里马，可惜没有调教好，否则能值三万。”卖主出人意料地说：“你仁兄既然识得这匹马，我也就不拘多少。”于是两人相视而笑，互道姓名来历。在下蜀人李白，小弟吴俊陆钓。这样。李白便和陆钓认识了。原来这陆钓和李白一样，也是是将书剑续名时，也是还没有找到近身之阶。不过，他在长安有一个叔父，是家资巨万的富商，供给他用度，因此手头比较宽裕。两人谈的比较投机。便一同来到酒楼上畅叙平生，互赠诗文。陆调说：“你们李家既是天知地咒，在京城本家很多嘛。”李白说：“普迭旧事无从联系，竟不知本家中有何人在境。陆调说：“滨州长史李灿和我叔父有些来往，他很好客。”三日一小宴，五日一大宴，一年到头需要好多山珍海味，都是托我叔父的货装代办。亲不亲都姓李，你何不投奔他试试看？李白正想说没有盘费，路调已经慷慨解囊相赠，劝他把马留着。李白便去了长安西北的滨州。滨州长史李灿果然好客，热情的接待了李白。因为他大宴宾客的宴席上正需要一位才华出众、极其挥毫的文人。李白在那里住了两个月，却是三日一小宴，五日一大宴。不过，他只能刀居莫坐，奉陪别人饮酒赋诗，听歌观舞。他想，虽然有吃有喝，总不是个长法。何况主人近日对他已经不似初来之时，便写了一首诗《宾歌行》送给李灿，诗中书写了自己羁旅窘况、飘零情怀，希望加以题写，帮助找个出路。一左去家，此为客。荷花初红柳条碧，中宵出饮三百杯，明朝归计两千担。宁知流玉变光辉，湖霜萧飒绕客衣。寒灰寂寞平水暖，落叶飘扬何处归？虽然说的，连自己也觉得十分寒碜。但也顾不得了，何况本来也是实情。谁知这首诗不但没有得到李灿的同情，反而惹得主人不耐烦起来，说道：“我不过是太平年间闲暇无事，让你陪着玩玩，谁管你平水暖何处归？”他本想把李白随便打发了，又恐有损他好客的名誉。忽然想起方舟司马王松，也需要这么一个帮闲的角儿，不如见到他那里去，岂不是一举两得？李白只有拿上李灿的书信，前往方舟。方舟在长安正北两百里的皇帝陵下。王司马是州里主管军事的官员，海晏河清。长史尚且歌舞达旦，司马更是要厌恶修文了。因此，李白的到来，他也是热情欢迎，并介绍李白和从长安来做客的严正字相识，让他们陪着他登高饮酒，对雪赋诗。值此隆冬岁暮，华宴当前，对着山上的积雪，怎么能没有诗呢？于是王司马首先写了一首诗，严正字马上奉贺一首，李白自然也就来了一首《酬王司马严正字对雪见赠》。诗的末尾，他又忍不住透露出希望王司马见举的意思，写道：“主人苍生望，假我青云意，风水如见姿。”头干左黄吉，主人一见，以为他不过是想多要几个盘费罢了，便按当时规矩加倍赠与，李白本当谢绝，岂奈囊中羞涩，想要收下又觉得自己已落到文丐的地步，不免感慨一番，又写了一首《留别王司马松》，写道。鲁连卖谈笑，岂是故千金？昔来何所为？孤见托知音。鸟爱碧山远，鱼游沧海深。忽应过上菜，卖本向松岑。表示自己到长安以来，以及出游宾方，是为了寻求知音，由荐举入朝。辅佐明主，然后功成身退。既然知音不遇，自己也就准备像李斯威贱时一样，以打猎为生，或者像王猛少年时那样，以卖簸箕为业，回安陆去了。开元十九年早春，李白冒着春雪，回到了长安。